0: A yo, a la de hoy. Buenos días a todo el mundo. Hoy tenemos como invitado a Jesús Cuello de la, del Hospital de Navarra y que nos va a hablar de un tema muy interesante, el tema del, del el pulmón senil. Uh, os recuerdo que al final de la sesión pues, leeré las preguntas que hayan en el chat y Jesús amablemente las contestará. O sea que,
1: sí, sí. ¿Eh? Sí sé
0: Sí, seguro que sí Sin más, te doy paso Jesús, por favor Adelante
1: A ver si lo hago bien ¿Se ve bien?
0: Ah, de momento Te veo a ti ¿eh? Entonces,
1: espera que no le da igual a compartir sí, Perdón
0: Ahora, ahora Ahora se ve bien
1: Ahora se ve como debe, ¿no?
0: Perfecto, sí,
1: sí. Adelante. Vale. Ah, bueno, lo primero, agradecer que hayáis contado conmigo para esta plataforma. Y lo segundo, ah, agradecer también a los que se han conectado hoy a estas horas, después del fin de semana de todas las fiestas de San Juan que habéis tenido por muchos sitios, lo cual me parece muy meritorio. Bueno, voy a hablar hoy del pulmón del anciano, ¿vale? Y... Empezamos por esta idea, ¿no? Que todos deseamos llegar a viejos, pero todos negamos que hemos llegado. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuándo uno empieza a estar en este grupo de los seniles? Los grandes artículos que hay ahora de Nature, de Cell y de todas estas revistas tan importantes dice que a partir de los 60 como tarde... Se entra ya en la senectud, pero la verdad es que cuesta admitirlo. Aquí Tom Cruise los cumple este domingo y la verdad es que uno no piensa que sea una persona senil. Pero sí que es cierto que hace un siglo Ramón y Cajal escribió un libro con sus estudios y sus propias vivencias, que era El mundo visto a los 80 años. Y ya entonces decía, sin más apoyo que su experiencia... ...que el deterioro real o la vivencia efectiva del deterioro... ...empezaba a los 75 años... ...lo que él llamaba la iniciación de la senectud... ...y asombra lo que decía porque entonces... ...la esperanza de vida en España era muy inferior a la actual... ...y veremos que no andaba muy desencaminado... ...en todo caso y con esas diferencias... ...sí que en general todo el mundo está de acuerdo... ...que para los 80 el organismo experimenta cambios muy notables... ...aunque algunos de los que llegan como vemos también nos haga replantearnos este tema. ¿Y por qué es tan importante saber cómo envejece el pulmón? Por tres motivos. Primero, porque podemos confundir el envejecimiento normal con otras patologías con demasiada frecuencia. Veremos sobre todo las afectaciones intersticiales. Segundo, porque estas patologías normalmente requieren tratamientos con corticoides y con otros fármacos que pueden ser a veces la puntilla en esa edad. Pensamos cómo están los huesos en estas personas y cómo los pueden empeorar los corticoides y el riesgo que tienen de caídas y fracturas. Y tercero, porque además, como poco, esos diagnósticos erróneos nos llevan a controles que no solo son un incordio, a veces importante porque hay muchas de estas personas que tienen dificultad en la movilidad, o a veces porque les tienen que acompañar también para, es, para venir a hacerse pruebas, sino también por la ansiedad que generan los controles, de pensar que tienen ya una enfermedad que les puede limitar los años que les quedan o lo pueden incluso acortarlos y que pueden generar en personas además con problemas que ya vienen muchos de ellos, como hoy salía en un periódico, somos el país con más ansiolíticos que se toman y muchos de ellos, como decía, están con antidepresivos también, con problemas para dormir, etcétera. Voy a dividir esta charla en dos partes. La primera, explicar en qué consiste realmente esto del envejecer, especialmente en el pulmón. Y la segunda, en cómo vemos este proceso nosotros como radiólogos en los pulmones y qué importantes implicaciones tiene para los radiólogos. Vamos a empezar brevemente por saber qué es la senescencia. En principio, lo voy a hacer breve, ¿eh? tampoco voy a meter una brasa tremenda. Es una respuesta compensadora del organismo al daño induciendo transitoriamente el remodelado tisular, que en sí es beneficioso, pero que se vuelve perjudicial cuando los tejidos agotan su capacidad
0: regenerativa.
1: La senescencia se induce, como recoge este artículo y este dibujo, por múltiples vías, como los oxidantes, uno de ellos principalmente el tabaco, el déficit de proteasas, etcétera, pero sobre todo por la disfunción que tienen los telómeros, que al replicarse y replicarse, estas partes finales del cromosoma se van cada vez acortando más, y activan entonces esta respuesta senescente. Curiosamente, los indoeuropeos tenemos de por sí los telómeros más cortitos que los afroamericanos y ellos a la vez menores que los subsaharianos, por lo que envejecemos antes. ¿Y cómo lo hacen? Pues hay muchas teorías de explicarlo, pero hay un grupo español que define muy bien con estas imágenes eh, cómo ocurren las cosas en el pulmón según este mecanismo, unificando todas las vías para explicarlo. Ante un daño tisular se producen tres procesos senescentes secuenciales. El primero es que se detiene la proliferación estable con la aparición de células que llamamos senescentes. Se produce, en segundo lugar, como respuesta, un fenotipo secretor, que produce un reclutamiento de las células inmunes, sobre todo de linfocitos T, helper y macrófagos. Y tercero, se limpia todo y se movilizan células progenitoras cercanas que recuelvan el tejido. Pero si esto se hace demasiado prolongado, se llega a un pobre reclutamiento de los macrófagos o a una respuesta regenerativa deficiente, por lo que las células senescentes se van acumulando y da una lesión senescente estable, lo que agrava la patología entonces. Por tanto, que la senescencia sea beneficiosa o perjudicial radica en que sea transitoria, como un mecanismo reparativo, o permanente en el tiempo. Por eso, el momento crítico es el de pasar de ser un proceso temporal a un proceso permanente. Si es temporal, limita el daño tisular y frena el desarrollo tumoral, siendo parte de, a veces de algunos tratamientos. Pero si se hace crónico, da lugar al envejecimiento y a la aparición de tumores. Y no solo eso, sino que hay una senescencia programada ya desde la etapa de embrión, ...para eliminar estructuras transitorias en el desarrollo... ...como esas que estudiábamos en embriología... ...el mesonefros o el saco endolinfático. Pero en esta edad intermedia... ...la presenescente o de senescencia fisiológica... ...antes de ser ya anciano... ...en general actúa de un modo beneficioso en los tejidos. De hecho, como vemos en, el, en la imagen... ...lo que hace es retrasar la hipertensión arterial... ...retrasar la arteriosclerosis, ...retrasar la fibrosis hepática y la renal... Ayuda a la cicatrización cutánea, pero, curiosamente, hace daño en unos pocos tejidos de modo temprano. Y uno de ellos es el pulmón. Y es que el pulmón, primera novedad, envejece distinto del resto del organismo. Y la senescencia ayuda a producir una fibrosis pulmonar idiopática en algunos pacientes. ¿En cuáles? En los que se estimulan más ese mecanismo senescente, aquellos con factores que producen grandes estímulos oxidantes como el tabaco. Existe, por tanto, un programa específico de envejecimiento para cada tejido en esa edad presenescente, que es en la que en principio nos estamos moviendo casi todos. ¿Por qué digo esto? Porque entre los 20 y 25 años se llega a la madurez del desarrollo pulmonar. Y a lo largo de toda la vida se mantienen sin cambios los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2 y el surfactante, tanto en cantidad como en calidad. Pero a los 40, que llega demasiado rápido, empieza ya la degeneración de las fibras elásticas de bronquiolos respiratorios y alvéolos, sin que haya destrucción pulmonar, ya que la relación que hay entre el peso del pulmón y el corporal permanece constante siempre. Hay estudios, como decía antes en la introducción, como esta de resonancia y de gas polarizado que han demostrado que en la edad sí que hay unos pequeños cambios anatómicos, mostrando unos alveolos que son más grandes y menos profundos, de modo totalmente homogéneo, lo que se traduce en un aumento del espacio aéreo y una menor área de intercambio de gases. También... Hay una pérdida de la compliance tanto de la musculatura de la pared torácica como, sobre todo, del parenquima pulmonar. Hay una pérdida de elasticidad en bronquiolos respiratorios y en alveolos, con el consiguiente atrapamiento aéreo. Y un aumento del colágeno en un ambiente profibrótico, lo que nos da un aumento del volumen residual, pero sin aumentar la capacidad pulmonar total. Y esto es la gráfica a la que me refería antes, esto es muy importante. Unos datos de función pulmonar que permanecen constantes con la edad casi hasta el final, con variaciones muy pequeñas, solo con un leve deterioro, mucho menor, si vemos aquí, que lo que provoca el tabaquismo a edades más tempranas o incluso aunque haya ya una cesación, en, un cese en el hábito de fumar. Esta función preservada con... Un aumento del espacio aéreo y la pérdida de elasticidad es lo que antes se llamaba enfisema senil, pero la palabra enfisema no es adecuada, por lo que actualmente en la literatura, desde hace unos años, se habla ya de pulmón senil. Y por último, un apunte sobre el tema de la inmunidad. Sabemos que existe en general la inmunodeficiencia senil, con la edad, Existe además una disfunción en la reparación de células epiteliales pulmonares, fibroblastos y macrófagos. Y esta señal aberrante en el endotelio hace que sea más vulnerable a las secuelas de las infecciones y que la curación del parénquima quede un poquito más ralentizada. Pero vamos a lo que nos interesa, a esta segunda parte. ¿Qué vemos en el TAC de las personas mayores? Cuatro cosas muy, muy características. Lo más temprano, un, patricón, un patrón reticular supleural, que es lo primero que va a aparecer. Y después, un engrosamiento y una dilatación de las paredes bronquiales. Como diría Ramón y Cajal, que efectivamente acertó sin saber nada de esto, significativamente más frecuente en los pacientes que tienen más de 75 años. Y, por último, la aparición de quistes. Pero es importante en todos estos datos que no hay relación entre la aparición de los cuatro hallazgos entre sí, ni con el tabaco, que también se ha estudiado. Otros datos frecuentes, como los engrosamientos septales, las atelectasias laminares, sí que son frecuentes, pero sin que tengan una incidencia <coughs> significativa en el pulmón senil El patrón reticular es el hallazgo más frecuente y temprano. Y por eso el que más nos preocupa muchas veces para diferenciar de eh, patologías intersticiales reales de las hilos. Suele ser periférico, es muy fino, no es generalizado y suele predominar en lóbulos inferiores, aunque también puede verse en cualquier otra localización como veremos más adelante. Nunca tiene bronquiectasias de tracción, nunca tiene imágenes de panal y solamente se ve... Y no, perdón, y no solamente se ve en áreas dependientes, por lo que no está en relación con colapso alveolar. Estas son las típicas imágenes. ¿vale? Tenemos aquí un patrón intersticial muy fino en áreas, como vemos, no dependientes, en la parte anterosuperior. O esto en un paciente de 89 años, como vemos, <coughs> también es un patrón intersticial muy fino, ...en zonas no dependientes, son normales para una persona mayor. No es una enfermedad intersticial, es una alteración intersticial propia de la edad. También nos encontramos a veces líneas supleurales... ...que a veces nos pueden llevar a pensar en las famosas líneas supleurales de las asbestosis... ...pero fijaros en una cosa... Estas líneas supleurales ascienden por la cara lateral sin cambiar en absoluto hasta límites bastante altos y esto sí que no es propio de otras enfermedades. Y además, ya no lo hacemos, pero muchas veces antes nos planteábamos esos colapsos alveolares que puede ser, bueno, pues lo cambio de posición, lo pongo a boca arriba, pues no, lo, pongo, lo cambio de posición y siguen manteniendo las alteraciones reticulares exactamente igual. La verdad es que son muy frecuentes y a partir de ahora eh, invitaría a la gente a mirar en los escáneres del día a día que vienen por otras cosas de gente mayor porque se van a dar cuenta que los encontrarán mucho más de lo que pensaban. El segundo grupo de alteraciones sería la afectación bronquial, la dilatación y el engrosamiento. La dilatación de los bronquios se ve sobre todo en los lóbulos inferiores conforme avanza la edad. Ya digo que la patología de los bronquios siempre aparece o suele aparecer más allá de los 75 años. Y suele ser por un fallo en el mecanismo de limpieza y una disminución de las defensas alveolares. Son imágenes equivalentes a las bronquiectasias, que las definimos como un aumento de la luz del bronquio frente, a la luz, frente al diámetro perdón, de la estructura vascular. No son unas imágenes que puedan parecer unas bronquiectasias muy grandes, sino que es, son cambios muy sutiles. A veces aquí los vemos más grandes porque es la zona de visión, pero siempre es simplemente un poquito más. Pero sí que es cierto que, a diferencia de las imágenes de bronquiectasias que nos podemos encontrar, son más uniformes en su distribución y nunca llegan a tener esa morfología varicosa o sacular. El engrosamiento de las paredes bronquiales también suele ser de predominio en lóbulos inferiores... ...y afecta casi a la mitad de los ancianos. También suele ser por inflamaciones leves, sobre todo en pacientes asintomáticos. No tiene ninguna relación con la dilatación bronquial, como en este caso, son cosas independientes. O en este otro, donde el engrosamiento de las paredes bronquiales se acompaña también de una afectación reticular lateral y con alguna dilatación bronquial en un tórax que parece casi como los toras en tonel. Todo ello en relación con el envejecimiento, sin repercusión clínica ni funcional, ya que este paciente tiene unas pruebas de función respiratorias normales para su edad. Y el cuarto dato son los quistes. Los quistes suelen ser solitarios, suelen ser periféricos y no hay preferencia por ningún lóbulo. Así como la patología bronquial era más propia de lóbulos inferiores, los quistes le pasa como la afectación intersticial, no tiene ninguna preferencia. No suelen cambiar con el tiempo ni desaparecer y no tienen relación con el tabaco, el enfisema o con infecciones previas, pero sí que aumenta la prevalencia de los quistes con la edad. Y sí que tiene relación... ...con bajos índices de masa corporal... ...lo vamos a ver en esos ancianos que son más delgaditos. El aumento del espacio aéreo... ...y la pérdida de tejido de soporte... ...dan eh, al pulmón del anciano... ...una densidad de aspecto enfisematoso... ...pero ni hay inflamación, ni hay destrucción pulmonar, ...ni hay relación con el tabaquismo. Otro problema en la disminución de la compliance es la participación de lo que sería el envoltorio del pulmón, la caja torácica, el diafragma y el mediastino. Con la edad se da, por un lado, una pérdida de grosor, de masa y de fuerza en toda la musculatura intercostal y esto hace que aumente la transparencia en las radiografías de toras, aunque tampoco hay criterios objetivos. Aparecen también las calcificaciones grumosas de los cartílagos costales, los cambios degenerativos en las articulaciones costovertebrales y, por supuesto, en la columna. Hay osteoporosis, fracturas vertebrales, bien sea parciales o completas, y cambios degenerativos múltiples. Todo ello dando lugar a hipergifosis y un aumento del diámetro anteroposterior. Lo que, unido a que además suele haber un aplanamiento, de la curvatura del diafragma por la pérdida de fuerza contribuye aún más a este aspecto enfisematoso del tórax. En general, hay una pérdida de fuerza y de movilidad y un aumento de la fragilidad. Y esto es muy importante durante la inspiración porque la inspiración es un proceso activo por la contracción del diafragma y de los músculos intercostales, mientras que la expiración es pasiva y está más relacionada con la elasticidad y el surfactante. Esta dificultad en la inspiración es lo que puede limitarnos también los estudios y que nos lleva a plantearnos si la técnica debemos variarlas o, o no en estos pacientes. El anciano, según qué edad, como hemos dicho, hay ancianos que están estupendos y otros están mucho más limitados, el anciano suele ser difícil de mover y la apnea que aguantan precisamente por ese problema, sobre todo en la inspiración, es menor. Por eso, a veces puede ayudar en los ancianos, cuando los vemos más frágiles, a hacer los TAC en dirección caudocraneal. Y respecto al contraste, que es un tema que tampoco le solemos dar mucha importancia, bueno, pues en los ancianos hay que pensar que la toxicidad se dispara primero por la edad. Segundo, por todas las comorbilidades que tienen. A ver, ¿quién es el anciano...? que no tiene una diabetes, aunque sea tipo 2, hipertensión o lo que sea. Y tercero, por los tratamientos. Y ya lo más importante. Yo no sé en vuestras familias lo que ocurrirá, pero yo con esta ola de calor que hubo, lo primero que pasó es que mi padre fue el primero, tiene 89 años, fue el primero que se puso fatal a pesar de no salir de casa y la primera pregunta es, papá, ¿has bebido agua? Y la respuesta siempre es, no tengo sed. O sea, los ancianos tienen una alergia a beber líquidos, una cosa bárbara, y precisamente en el pulmón, que necesita estar hidratado, porque tiene esos problemas de elasticidad, esos problemas eh, bronquiales, como vemos, con funciones respetadas, pero que no deja de ser inflamaciones leves, la hidratación es básica. Por eso hay protocolos que nos permiten ver bien, y yo reconozco que muchas veces lo hago, eh, con muy poco contraste intravenoso y a una velocidad relativamente normal o baja para lo que solemos usar muchas veces, donde nos permiten tener estudios adecuados cuando sospechamos otra patología, por supuesto no para estos datos en general de los que he contado del pulmón senil. El diagnóstico diferencial en estos pacientes tiene que hacerse fundamentalmente con dos entidades que yo creo que de lo que he hablado ya sé cuáles. La primera, el enfisema. En estadios precoces es muy difícil diferenciarlos. Yo tengo que reconocer que me inventé una ventana muy original para poder ver en la práctica diaria sin ir a mayores cosas eh, el enfisema de lo que es cambios más normales. Como digo, es muy difícil verlos en estos estadios precoces, pero hay que recordar que el pulmón senil, y esto sí que lo podemos ver mejor en el escáner, eh, no hay destrucción del parénquima, no hay esos agujeros negros. Eh, hay una disminución general de la densidad, pero no hay destrucción. Tampoco tienen clínica de tos ni expectoración, ni aumenta la capacidad pulmonar. Tenemos los datos de las pruebas de función respiratoria siempre fáciles de llegar. No hay signos inflamatorios, como sucede en el enfisema del fumador, y tampoco hay una distribución parcheada, sino que es bastante homogénea. Los estudios de Helio en Resonancia han demostrado también que esa relativa hipodensidad del pulmón senil mantiene, sin embargo, el mismo umbral que el pulmón normal a la hora de hacer una comparación de densidad con el pulmón enfisematoso. Por eso yo reconozco que a veces forzando unas ventanas para diferenciar áreas de densidad simplemente dentro del pulmón te da bastante luz en lo que puede ser esa hipodensidad general de tener zonas de destrucción de parénquima. Pero además es que la senescencia está también en el propio origen del enfisema. Al inicio del enfisema hay más células senescentes. hay un fenotipo inflamatorio del que hablaba al comienzo que está relacionado también este estatus inflamatorio, como sabemos, con la mayor incidencia en nódulos malignos en los pacientes con enfisema, y hay una alteración en general de la matriz extracelular. También que el tabaco es oxidante, uno de los mecanismos que aceleran esa senescencia. Y la otra patología es el grupo de las enfermedades fibrosas. El patrón fibrótico periférico hace pensar en enfermedades que suelen conllevar un tratamiento, como son los corticoides, que como hablábamos antes, pues no son precisamente beneficiosos. Y la norma que siempre nos han explicado desde primero de medicina es lo primero, no hacer daño. A diferencia de las enfermedades intersticiales que son las que vemos aquí, en el pulmón senil vemos, como hemos visto antes, alteraciones reticulares periféricas, pero nunca son cambios extensos. Si os fijáis, todo lo que enseñé eran cambios muy sutiles, periféricos, nunca hay panal, pero sobre todo nunca vamos a ver estas bronquiectasias de tracción. Y por otro lado hay una curiosidad, también se ha visto que aquellos pacientes que resisten el efecto nocivo del tabaco y el envejecimiento que producen en el pulmón son pacientes que tienen más alta incidencia de fibrosis pulmonar idiopática y de lesiones fibróticas también dentro de la época. Y un último apunte para hablar en general del pulmón en el anciano. En los ancianos hay que pensar siempre en unas patologías de muy alta prevalencia. Las neumonías, evidentemente, la aspiración, sobre todo en pacientes que tienen deterioros más cognitivos, los dos grandes bloques de la insuficiencia cardíaca y la EPOC, todas las complicaciones que pueden venir por caídas y por traumatismos, la toxicidad por los múltiples fármacos que toman, la toxicidad farmacológica también es un tema muy de moda ahora y estamos viendo mucho más de lo que pudiera parecer. Y eh, los ancianos que se hacen también por otras patologías, podemos ver todos los patrones típicos de la toxicidad y luego pequeños tromboembolismos, que en los ancianos eh, a veces se piensa que son fisiológicos, que tienen muy alta incidencia precisamente por la pérdida de movilidad que tienen. Y a la suma de situaciones, pues... Como puede ser, en este caso, mira un paciente que se pensaba incluso que pudiese ser eh, una neumonía, al final lo remitieron al TAC y lo que se vio realmente es que era un tromboembolismo pulmonar. Eh, como sabéis los ancianos, la sintomatología siempre es excesivamente sutil, nunca notan la febrícula, suelen tener menos eh, sensación de dolor y todo ante las cosas y es mucho más difícil a veces orientarse. Pero bueno, en fin, lo que me gustaría es que me quede, nos quedásemos con una idea de que nos podemos encontrar con cosas como aquí que nos pueden asustar, que nos pueden llevar a pensar en unas patologías que están muy de moda ahora, sobre todo en las afectaciones intersticiales, o incluso pensar en algo obstructivo para ellos, que puede que la primera vez que aparezca una palabra de alerta sobre probables enfermedades sea el informe del radiólogo y que empecemos a marear a los pacientes o incluso a plantear a los clínicos que les pongan tratamientos que lo que van a hacer es sumarles patología, no restarles algo que no tiene ninguna repercusión clínica ni funcional, y que es mucho más fácil simplemente decir en un informe que son cambios compatibles con pulmón senil y que en primer lugar se hagan unas pruebas de función respiratoria para ver, que esa capacidad es la propia de una persona eh, mayor y que honradamente, pues en el pulmón como, como en el resto del cuerpo, que no pasa nada por tener unas arrugas también por dentro, siempre que sepamos identificarlas bien, llevarlas con dignidad y no marearlas y sobre todo no hacer daño. Y que bueno, que hacerse mayor no es una cosa tan mala, sobre todo si comparamos con la alternativa. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, uh, Jesús, por la excelente revisión del pulmón senil.
1: Dejo de compartir, ¿verdad? Perdonadme.
0: Sí, sí. Uh, vale, perfecto. Uh, sin duda, lo importante es reconocerlo para no sobrediagnosticar, imagino, ¿no? Pero
1: sí, esa es la idea.
0: La idea fundamental. Uh, voy a, <coughs> a leer unas cuantas preguntas... Que ha hecho, ha dejado, salva en el, en el chat, la primera nos pregunta, en tu opinión, los cigarrillos electrónicos también aceleran los hallazgos pulmonares relacionados con los cambios seniles.
1: A ver, yo precisamente lo que he comentado es que los cambios seniles van por un lado, todo lo que venga por parte del tabaco va por otro yo de los cigarrillos electrónicos solo sé lo que, lo que cuentan personalmente. No, nunca he estudiado la diferencia porque no les pregunto a los pacientes si van cigarrillos electrónicos o no. Pero los cigarrillos electrónicos y todo esto lo que lleva realmente, por lo que dicen, es mayor problemas de, de obstrucción. La vía aérea es decir, que desarrollan más parte de EPOC y tal. No me imagino que esa parte es la que produce... No es un mecanismo oxidante como puede ser igual el tabaco, pero sí que produce esos cambios más de obstrucción, que es lo que han contado. Pero honradamente no he mirado en los cambios seniles, que lo que he dicho desde el principio es que son un poco independiente de todo esto. ¿vale?
0: Uh, Salva también uh, pregunta si crees que se deben incluir en el informe los hallazgos relacionados con los cambios seniles.
1: Yo creo que sí. Porque eh, yo a los estudiantes en la facultad les digo que hay dos errores con la radiología. Uno es mirar las placas y mirar el informe y otro mirar el informe sin mirar las placas. ¿vale? Entonces, eh, mirar un escáner eh, para el clínico es fácil de decir, se le ha olvidado decir esto. ¿vale? Y yo creo que no cuesta nada describir una serie de hallazgos y decir que esos son compatibles con pulmón semil y que simplemente se les haga una prueba de función respiratoria, ¿por qué? Para olvidarse del tema, para dejarlo aparte y, como decía, no marear y no entrar en elucubraciones. Yo creo que es muy importante decirlo.
0: Muy bien. También nos pregunta si existe alguna, algún tipo de escala cuantitativa para valorar esto. Pues, más bien, semical. la verdad
1: es que casi todos lo que dicen es que eh, es bastante. Eh, personal en el sentido de que, a ver, los cambios, por ejemplo, intersticiales siempre son muy sutiles. No hay más, no suelen acompañarse de vidrio ilustrado, tampoco, ni nada. O sea, son muy fácilmente identificables. Lo único que no hay escala y que muchas veces se ha echado en falta es precisamente para esa, y lo he dicho en la charla también, para esa disminución de la densidad generalizada. Por eso he dicho que muchas veces hay que buscarse la vida o si sí, efectivamente ir a técnicas mucho más, estratosféricas que no vienen a cuento sobre todo porque te lo planteas una vez que ya tienes el estudio hecho y el Señor se ha ido así de claro
0: Muy bien, y una última pregunta de Salva que es un clásico, si crees que los algoritmos de inteligencia artificial nos ayudarán en el manejo del paciente civil
1: Yo creo que los algoritmos de inteligencia artificial siempre nos van a ayudar nunca son un enemigo, sino que siempre nos van a ayudar, pero es que estamos todavía desarrollando algoritmos de muchas otras cosas y lo que me temo es que vamos a ser nosotros los del pulmón senil antes de que nos acaben de ayudar igual con esto, ¿no? Porque yo creo que se están desarrollando tantas cosas mucho más importantes que el problema es que a todas estas cosas que, como veo lo que decía antes en la introducción, el gran problema es que como es un tema que se olvida, ni siquiera se reporta en el informe, ...probablemente cuando se empiecen a buscar algoritmos de inteligencia artificial... ...tampoco se tenga en cuenta el pulmón senil. Y ese es el, el gran problema esto, el gran olvidado... ...y sin embargo que puede conllevar a cosas que a los ancianos les hagan daño. Habrá
0: que, que estudiarlo también entonces.
1: Por lo menos para que cuando nos toque lo tengan claro. Bien,
0: antes de dar paso a Marcelo, que seguro que tiene preguntas y comentarios interesantes... Antes, ...una pregunta que se me planteaba cuando... He oído que hablabas que el, el, la implicación del tabaco y el papel que juega. No sé si también se ha valorado, se ha mirado si puede tener alguna implicación en la contaminación ambiental, que también cada vez se ha visto que se relaciona también más con las enfermedades cardiovasculares y esto está muy de moda. Pero en el pulmón, quizá.
1: No Yo se... creo que también, a final de cuentas, son mecanismos que potencian la, lo que decía al comienzo, la senescencia. Entonces, si lo potencia, lo va a acelerar, ¿no? Como hablábamos con el tabaco, solamente el hecho del tabaco ya favorece que aquellos que se escapan de desarrollar un tumor, resulta que caen, muchos de ellos, en las afectaciones intersticiales. Luego, la contaminación y todo lo que sean, todos esos miles de mecanismos, que no solo son los fenómenos y los oxidantes, sino muchas otras cosas, eh, efectivamente influyen en acelerar la senescencia. Con lo cual, igual lo que pasa es que lo mismo que estamos viendo, que la gente retrasa todas sus eh, alteraciones seniles hasta más allá igual de los 75, pues lo mismo que estamos viviendo cada vez con un envoltorio mejor, igual empezamos a vivir con los pulmones ancianos antes de tiempo, pero precisamente por esos mecanismos, pero eso nos pasa a todos. Yo creo que elucubramos, pero en sentido con, con bastante sentido común en que todo va a ir por ahí. Nos tendremos que ir al campo a vivir como con la teleradiología,
0: Animo a la gente que está conectada de las zonas menos urbanas, si ellos lo ven o no lo ven, que comenten en el chat. Eso Esto, esto uh, pulmón Senil. Uh, en Marcelo, no sé si tienes algunos comentarios, preguntas, seguro. No, no sé, de, quién tienes el micro apagado, creo, Marcelo. Uh, tampoco te oímos ahora. ¿Me oye? Ahora
1: sí.
2: Vale. Es que he tenido que cambiar de cascos porque se habían quedado sin batería. Y entonces, mm. uh, comentar, bueno, que el acortamiento telomérico, la verdad es que está muy relacionado a muchas patologías pulmonares y tienen más riesgo de fibrosis pulmonar y más riesgo de, de múltiples enfermedades. O sea que es una de las cosas que creo que en el futuro se van a estudiar los telómeros a, a gente que precozmente desarrolla alteraciones. Yo era una pregunta sobre las imágenes que has enseñado reticulares, ¿no? las que sí. plantean la duda con enfermedad intersticial. ¿Tú crees que algunas de estas imágenes podrían caer en la descripción de las hilas? Porque las hilas en realidad son alteraciones intersticiales en pacientes con pruebas funcionales normales.
1: Sí, efectivamente.
2: Y la recomendación de las hilas es que algunas de ellas necesitan control. ¿Tú
1: sí.
3: crees
2: que algunas de estas imágenes del anciano necesitan control?
1: A ver, todo depende de cuánto hablemos de anciano, porque el pronóstico de las silas, como, como es evidente, tampoco no es unas eh, no es tan digamos tan brutal en el, en el avance como otros, ¿no? Entonces eh, yo veo que ni tampoco vas a hacer unos controles tan exhaustivos. Un paciente, estoy pensando ahora en mi padre, como os decía antes, 89 años. Y de repente, porque está ahora con la vesícula mal, le hace un escáner y veo esto, ¿no? Que ¿La solución cuál es? Eh, ¿Ponerle corticoides? Pues es lo que te digo. O sea, puedo hacerle... ¿Cuándo le haría yo una revisión? Cuando se voy a hacer una revisión por lo otro, ¿me explico? Pero todo depende, porque sí que es cierto que las alteraciones intersticiales sí que se ven antes de los 75, tampoco se ven a los 60, ¿vale? Si es a los 60, piensas ya directamente en hilas o lo que sea, pero puedes ver un poquito antes. Yo creo que honradamente yo soy cada día más partidario, a pesar de que existen todas las guías y todo, en este caso no existe mucho precisamente para los ancianos, eh, de personalizar también todas las cosas. Creo que hay algunos que puede ser beneficioso que se hagan una revisión, a ver, simplemente para decir que eso está estable, y, y otros pues que, bueno... Como mucho haría, ya digo, una revisión para demostrar que está estable. Y si está estable, no incordiar más, porque me da miedo a mí muchas veces en estos pacientes si los tratamientos van a ser peor que la, que, que la, la evolución propia de la enfermedad. Pero bueno, ya digo, todo hay que individualizar cada paciente.
2: Bueno, sería sobre todo si lo detectamos a los 75, no a los 90. ¿no? Eh, o sea, eso es algo, por
1: eso he como... dicho, que depende un poquito de la edad. Es que el pulmón senil. Yo no sé lo que os pasará, pero cuando empiezas a informarlo resulta que cambios de pulmón senil informas un montón al día. Y esa es la pregunta, yo creo que es la de antes. ¿Hay que informarlo o no? Porque es que entonces, como decía, está tan de moda las hilas y todas las cosas que, jolín, te da cosa que al final el clínico lo coja por banda y empecemos con, con eso. O sea, yo creo que hay que individualizar las situaciones y no solamente la edad, sino el estado funcional del paciente. Porque puede estar con 90 años y estar estupendo, perdido. Me explico. Entonces, todo depende un poquito de cada uno.
2: Y luego también se comenta que esas imágenes intersticiales mínimas, pues que tienen más riesgo si van a recibir O sea, pueden tener más riesgo si van a recibir radioterapia o algunos nuevos claro. tratamientos. Por
1: eso, ahí está. Por eso es importante reportar todo. Me explico que haya. Porque efectivamente el de radioterapia sabe que eso existe también. Entonces necesita saberlo, mientras que si decimos parenquima pulmonar sin alteraciones significativas, pues el otro no se va a poner a buscar un escáner de hace cuatro años, ¿no? Entonces, eso lo que indica es que todo eso tiene una serie de connotaciones, si sí hay otra patología añadida y que eso probablemente debería estar en conocimiento. Los eh, internistas, de todas maneras, yo en algún congreso me han preguntado, porque nos echan en cara que informemos de cosas que para ellos no son relevantes y entonces no saben cómo manejarlas, ¿vale?, ya les dije, bueno, pues cada uno tiene que aprender a manejar lo suyo, pero sería una negligencia por nuestra parte no informar lo que vemos y decidir lo que es importante o no, porque como decías en este caso, uno de radioterapia puede necesitar saberlo
3: dentro de unos años. Perfecto. Bueno, muchísima... sí, Jesús, eh, sí.
2: felicidades por la sesión, porque creo que además has sacado un tema olvidado. Y que Eso yo creo es, que es muy pues, importante volverlo a poner en, en mente.
3: Muy bien. Perfecto. Sí, eh, bueno, muchísimas gracias, eh, Víctor, por tu moderación. Marcelo por tus comentarios de experto y Jesús. Yo creo que, como ha comentado ahora Marcelo y también Víctor, gracias por recordarnos un tema importante que, entre paréntesis, te puede estar olvidado. Yo intento hacer un resumen para la audiencia. Yo creo que nos has dicho cuatro ideas claras. Eh, tenemos que saber que con la edad. Es normal ver un patrón reticular eh, subploral, un cierto grado de dilatación bronquial, un cierto grado de engrosamiento bronquial y también quistes. Pero que todo ello tenemos que tenerlo en cuenta en función de la edad y sobre todo el mensaje que nos has dicho es evitar eh, hacer daño, es primo primononocere, eh, intentar sobre evitar, eh, no, sobre, no sobre diagnosticar y no sobre tratar al paciente. ¿Te parece correcto este resumen de tu sesión?
1: Me parece correcto. Añadiría solamente la importancia de contar los hallazgos también, Perfecto. simplemente.
3: Claro que sí, tenemos que decirlo y decir un poco que no tiene valor, pero que el informe conste con esta valoración nuestra. Muy bien. Oye, Jesús, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que contamos contigo en el futuro. Solo comentar a la audiencia que mañana tenemos al, al doctor Tomás Ripollés, y al doctor José Bizuete del hospital uh, Doctor Peset Valencia, que nos va a hablar de evaluación de la fibrosis intestinal mediante técnicas de imagen, limitaciones y oportunidades. Están todos invitados. Bueno, que tengáis un buen día. Muchas gracias, Jesús. Muchas y gracias. Marcelo. Nos vemos mañana. Venga, que vaya gracias,